0: Rysslands anfallskrig mot Ukraina blir allt brutalare och har tagit en ny tragisk vändning när ryska robotar riktas mot ukrainska civilbefolkningen. Men är de här attackerna en hemd? eller använda Putin här bara som ett svepskäl för att flytta fokus från de egna förlusterna vid fronten och, och, och få en orsak att slå till mot ukrainska befolkningen istället. Vi ska här i nyhetspodden ta närmare titt på vad de här ryska robotattackarna berättar om krigets gång. Jag heter Johan Staberman och med mig har jag vår återkommande krigsexpert Ilmari Kejke, docent i krigsvetenskap och gästande forskare vid Alexanderinstitutet. Välkommen! Tack så mycket! På bara några dygn har Ryssland skjutit över 80 robotar, 20 drönare mot över 20 städer i Ukraina. Många av dem har träffat civila mål i bland annat Kiev och Lviv som ligger långt från fronten och som inte har blivit beskjutna på månader. Hur uppenbart är det att Ryssland nu på något sätt avsiktligt och rent av systematiskt riktar sig mot civilbefolkningen med sina attacker?
1: Ja, det är ju uppenbart och den enkla förklaringen är ju att kriget går dåligt för Ryssland just nu. De har svårt att påverka situationen på fronterna där de ryska styrkorna backar på flera håll. Och när de inte kan påverka den militära situationen så börjar de rikta allt fler attacker mot ukrainska civila. Och nu kritisk infrastruktur, det får vi inte glömma heller. Och eh, det här är inget nytt. Eh, Ryssland har haft en, en terrorstrategi även tidigare i kriget. Men just den här eh, intensiteten av den här attacken, det var något som vi inte riktigt sett sedan kriget började. Mm. så det var kanske något nytt men den stora bilden är fortfarande ungefär
0: samma men är de här attackerna liksom ett tecken på styrka eller svaghet?
1: Det är en utmärkt fråga. Putin han, han kritiseras ju i Ryssland av den här så kallade krigsoppositionen som kräver hårdare tag i kriget. De anser också att Ryssland håller på att, kanske om inte förloras så håller de inte på att vinna kriget. Så att det är väl den här kritiken som Putin nu försöker möta med den här attacken. Problemet är att om man inte lyckas hålla upp sådana attacker så kommer den här kritiken blomstra upp igen. Mm. Um, sen kan vi också undra, är det här en bra strategi eller inte? Mm. Är det här något som, som kommer påverka kriget mycket- det återstår att se, men om inte Ryssland nu lyckas fortsätta sådana här attacker mer systematiskt så, så kommer nog påverkan bli begränsad. Och givetvis, vi, vi kan tolka det här som en desperation, som, som en svaghet.
0: Ja, kan man se det liksom som att, att Ryssland nu riktar sin... Terror mot civilbefolkningen för att de egna militära musklerna inte står i proportion till de imperialistiska ambitionerna helt enkelt.
1: Absolut och det har väl varit Rysslands största problem under hela kriget att de politiska målsättningarna de har varit allt för stora för, för de tillgängliga medlen. Mm. Och nu när det, när det kommer en ny befälhavare för, för den här så kallade specialmilitära operationen det blir svårt även för honom att lösa det här problemet. Han saknar medel för att uppnå Putins målsättningar. Så att man kan väl säga att Rysslands strategikriget har väl ett fundamentalt problem.
0: Mm. Som du var inne på, som man kan tolka de här attackerna som, som en desperat handling från Ryssland men som förstås får förödande följder för ukrainska folket men, men om vi tänker på de här robotattackerna, det har varit många och det blir kanske fler, vi får se. Hur det här nu fortsätter, men hur bra har det egentligen lyckats?
1: Man kan väl säga att de ryska attackerna mot ukrainska civila har väl haft egentligen en negativ effekt för, för, för Ryssland. Delvis eftersom den ukrainska stridsviljan har bara ökat. Mm. Ukrainerna har väl insett under det här kriget att även om krig är hemskt så, så det är det ett bättre alternativ än att ge upp. Vi har väl sett butsar, vi har sett hur läget ser ut på de ockuperade områdena. Det är inget som de flesta ukrainarna vill ha. Så då är det bättre alternativ att, att fortsätta slåss. Eh, kanske viktigare för den strategiska nivån är också att eh, varje gång Ryssland gör något sånt här så ökar det stödet som, som ukrainarna har fått. Och även i det här fallet så har västmakterna igen lovat nytt stöd i form av luftvärnssystem. Nu kommer de skickas fortare eftersom behovet är uppenbart. Så att även här förlorar Ryssland.
0: Ja. Hur bra klarar liksom det ukrainska luftvärnet nu i rådande läge att, att skydda sina städer mot de här robotattackerna?
1: Ja, givetvis inte tillräckligt bra. Ja. Men vi ska inte, inte glömma att man lyckades skjuta ner över hälften av de här Precis. missilerna. Och majoriteten av, av drönarna som, som Ryssland använde. Så att det var ändå riktigt bra. Mm.
0: Hur länge kan ens liksom Ryssland fortsätta med den här strategin som man då verkar ha inlett att bomba städer och civila mål med drönare och missiler? Kan de ta slut liksom de här robotarna? Om man fortsätter i samma grymma takt?
1: Ja det här är en nyckelfråga och det finns analytiker som säger att ryssland saknar förmåga att fortsätta sådana här systematiska attacker till exempel mot ukrainska infrastruktur. Det kräver ju precisionsstyrda missiler och mm. de... Kommer att ta slut förr eller senare om man nu fortsätter att använda dem i mängder. Eh, sanktionerna biter ju mot eh, rysk försvarsindustri så det, det blir nog svårare för dem att tillverka nya system. Men samtidigt har de rätt mycket gamla. Om man kan rikta terror mot, mot till exempel infrastrukturer. Vilket då kan ha en strategisk effekt nu till exempel under vintern. Det återstår att säga, det, det vet vi inte helt enkelt. Och det är därför det är intressant att nu se vad som händer idag, vad som händer under den närmaste veckan. Kommer Ryssland fortsätta såna här attacker eller inte? Det finns många som inte tror på det, mm. men, men det återstår att säga.
0: Ja, frågan blir ju liksom att slösa Ryssland bort sina bästa precisionsvapen på civila mål. Och i så fall låter det ju inte kanske som en hemskt smart strategi, eller?
1: Ja och nej. Något måste Putin göra av rena inhemska politiska skäl samtidigt försöker nu man terrorisera uh, Ukrainerna att, att ge upp uh, sådant här terror. Det kan ju ha en effekt för Ryssland i kriget om till exempel de här frontlinjerna blir mer stillastående. Mm. Då så småningom kan, kan stödet till kriget i Ukraina börja gå ner om, om inte Ukraina kan ändra sakerna på, på slagfälten. Men vi är inte i det läget än och det är därför känner jag att, att attacken de, de kommer nog inte har någon positiv effekt för Ryssland. Inte just nu i alla fall.
0: Mm. De, de här robotattackerna inträffar ju efter då bombattacken mot Krimbron. Putin själv säger att det här attacken är en hämnd för det han kallar den attacken mot den här Krimbron som, som en terrorattack och den här bron är viktig för Ryssland, strategiskt för ryska armén och för Putin personligen. Den byggdes efter annekteringen av Krim 2014 och den har en stark symbolisk betydelse. Men, men vad säger du om den här liksom hämndaspekten på de här attackerna? Är det verkligen en hämnd eller använder man brobombningen som ett svepskäl för att försöka rättfärdiga, ännu hårdare metoder?
1: Det kan vara både och egentligen. Mm. Det är sannolikt att ryssland hade gjort de här attackerna oavsett. Ja. Kanske inte så många samtidigt. Men som sagt, det finns det här inrikespolitiska aspekten också. Att Putin, så fort som han anklagade Ukraina för det här, då var det väl tydligt att något svar måste komma. Och det här var ju svaret. Mm. Putin kallade bron för, för en civilinfrastruktur- det är inte det utan det här är ju militär infrastruktur i meningen att ryssland försörjer ju sina styrkor på Krim och södra Ukraina, Mekersbron så mm. att det hade varit oerhört viktigt för, för den ukrainska militären och Ukraina att kapa det här järnvägsförbindelsen. Det hade haft stora logistiska effekter för, för rysslands krigföring
0: Ja om vi tänker på den där stora bilden liksom nu att, att hur mycket svårare blir det för den trängda ryska armén att klara sig nu utan den här bron?
1: Uh, nu har det blivit något svårare. Mm. Men som sagt om man hade lyckats förstöra hela bron. Hela, I den av Järnmärksbron. Mm. Så då hade det blivit riktigt mycket svårare för Ryssland. Den ukrainska militären har ju pratat om att anfalla den här bron under en längre tidsperiod. Så det var inte särskilt överraskande då att, att den här attacken skedde. Men att man lyckades Göra det Det är ju en politisk förnedring för Putin personligen. Uh, symboliskt är ju bron viktigt eftersom den binder ju den annekterade Krimhalvön till, till Ryssland. Utan mm. bro är den här kopplingen. Den blir rent konkret mycket svagare.
0: Men riskerar inte Ukraina samtidigt att betala ett högt pris för den här lyckade precisionsattacken?
1: Absolut, men som sagt från Ukrainsk perspektiv, de här attackerna har skett oavsett. Precis. Och det, det är väl så, det kanske inte på en gång utan under en längre tid.
0: Trots att just den här bron har en stor symbolisk och strategisk betydelse så, så måste man också komma ihåg att de här nu ryska robotattackerna man måste kanske se dem ur ett lite större perspektiv, alltså att, som en reaktion på Ukrainas framgångar vid fronten och, och, och Rysslands motgångar. Hålla kriget nu på att gå in i en liksom, ny fasansfull fas, eller försöka Putin bara få oss att frukta att kriget gör det genom att skrämma upp civilbefolkningen i Ukraina och samtidigt också omvärlden.
1: Ja, men det är väl vad, vad terror syftar på mm. att äh, avskräcka, att, att, äh, att skrämma Ukrainarna tvinga dem att ge upp. Men hittills har, verkar terror ha haft den motsatta effekten. Att Ukrainerna, deras trivsvilja har bara ökat på grund av sådana attacker. Men som sagt, under längre tid kan terror ha den motsatta effekten som, som Ryssland önskar. Men det är givetvis för tidigt att säga om, om det kommer att ha det. Och mycket beror på den militära situationen. Men där ska vi också vara medvetna om att den här mobiliseringen kommer garanterat påverka den situationen. Vi vet inte hur mycket till rysslands fördel- och sen det andra som, som kommer att påverka situationen snart är väl vädret När hösten kommer, mm. kommer det blir svårare för ukrainska styrkorna att, att fortsätta offensiven. Det blir helt enkelt svårare att, att, att röra sig. Och det är sannolikt att under hösten, och under vintern blir då frontlinjerna mer stillastående. Mm. Så att under den här kanske mest stående perioden kan sådana här attacker, de kan ha en påverkan på det civila samhället. Mm. Som då kan påverka den militära situationen, inte minst på den ukrainska sidan. Mm. Och det stora bilden är ju fortfarande att kriget förs i Ukraina. Det är först och främst Ukrainarna som blir offer. Det är deras infrastruktur som blir förstörs. Så att situationen är hemskt för Ukraina.
0: Putin skulle ju liksom ursprungligen, som han själv sa, befria ukrainska folket från nazisterna och om man skulle göra liksom de ockuperade områdena till en del av Ryssland. Har Putin nu helt gett upp på något sätt tanken om att vinna över en del av ukrainska folket på sin sida när han nu går in för att bomba ner också civila mål?
1: Så kan man tycka sen givetvis det kanske inte är det bästa alternativet att försöka befria människor med vapen. Mm. Det, det har, historiskt har, har det varit rätt dåligt Track record måste man säga. Mm. Och det är väl det som Putin möter nu också. Men han har inte backat från de här annekteringarna. Problemet där är givetvis att han kontrollerar inte de om områdena. Eller russan kontrollerar inte de områdena. Och ryska styrkorna backar från flera av de här områdena. Så att återigen, russan försöker allt för mycket i det här kriget. Mm. Sen givetvis borde vi kanske tänka mer långsiktigt och förbereda oss inför ett långt krig på samma sätt som Ryssland verkar göra. Och i det hela har ju Ukraina inga bra alternativ här förutom att fortsätta försvara sig. Okej,
0: okay, du säger liksom ett långt krig. Jag funderar på det att, att, att Rysslands tidigare president Dmitri Medvedev sa här just att, att det här bara början Och jag funderar liksom att då låter det sådär som att nu är det någon sån här sluteskalering av kriget. Och om det här bara är början så vad är då nästa steg? Och det har varit mycket tal om de här taktiska kärnvapnen. Är det det som är nästa steg? Eller, eller att ryska kryssningsmissiler på något sätt slår ner i något av Ukrainas grannländer och konflikten utvidgas? Eller vad, vad kan vi tänka oss?
1: Det är väl bra att förbereda oss inför det värsta. Mm. Men givetvis ryska ryska har ju hotat oss på, på många olika sätt under kriget. Och det är inte alltid någon effekt som vi egentligen har sett.
0: Det verkar ju som att vi på något sätt beskådar en, en, en liksom, vad ska jag säga, döende diktaturs sista dödsryckningar. Men samtidigt säger du att de här dödsryckningarna kan pågå ganska länge.
1: Det är mycket möjligt och, och det, det finns väl många som hoppas på att Putin kommer att dö och försvinna mm. från bilden. Det är mycket möjligt och någon, någon dag kommer han ju dö som alla, som alla av oss. Men givetvis när, när det blir... Det kan vara imorgon, det kan vara tio år. Mm. Så att en jämförelsepunkt är ju Sovjetunionens krig i Afghanistan som varade i tio år. Men givetvis det här kriget är ju annorlunda eftersom Ryssland har ju redan ledit större förluster i det här kriget än underrättelsen i Afghanistan.
0: Men, men trots att då, Putin, vi ser att Putin är allt mer trängd och Ryssland liksom agerar ganska desperat ser vi på många sätt, men, men gör det här inte samtidigt Putin farligare än någonsin att han kanske inte längre har någonting att förlora?
1: Jo och han har också målat sig, sig själv i ett hörn mm. med de här anekteringarna till exempel. Kan han lätt ge upp de här områdena som man inte ens kontrollerar? Det kan han inte göra. Han har sannolikt sprängt Nord Stream-gasledningarna. Vilket kan också fattas som ett tecken på, på samma att han har målat sig, sig själv i ett hörn. Mm. Han har nu konkret sagt nej till fortsatt energi- eller gasförsäljning till Europa. Eller till Tyskland i alla fall. Så att det, det finns väl, väl den här desperationen också. Men det gör det också svårare för oss att hitta någon slags fredligare lösning på det här kriget. Och så länge som Putin vill fortsätta det här kriget så det kommer inte finnas någon fredlig lösning på det här kriget. Det trista är ju att det är i slutändan Putin som bestämmer hur länge det här kriget fortsätter. Om han vill så kan han avsluta det idag. Men som sagt han har inte visat några tecken på att han är beredd att backa. Tvärtom har de bara eskalerat kriget nu med mobiliseringen, med annekteringarna, nu med, med de här missillattackerna.
0: Ilmarke, tack en gång för att du kom hit och hjälpte oss förstå vad som händer i kriget i Ukraina. Tack så mycket. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johannes Tabermann, Ami Astila är producent, Max Givivård i tekniken Fortsätt lyssna på oss.